Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 6 diễn ra hôm qua tại Liên bang Nga. Thượng tướng Phong Min, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì đối thoại. Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về các vấn đề quốc tế khu vực và đánh giá trong những năm qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, hợp tác quân binh chủng và hợp tác trong khuôn khổ, trung tâm nhiệt đới, Việt-Nga. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, an ninh mạng, bảo đảm hậu cần kỹ thuật quân sự, cũng như tiếp tục tham vấn và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hôm qua làm việc tại Hải Phòng về việc hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2020-2022, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát, đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết của Quốc hội, tăng cường công tác kiểm tra thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao năng lực và trang bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Từ công an thành phố đến công an các quận huyện rồi các đội nghiên cứu thật kỹ các quy định của nghị quyết 99 rồi các cái quy định trong cái lĩnh vực phòng cháy chữa cháy phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu hướng dẫn một cách đầy đủ nhất cho những người dân đó là doanh nghiệp các hộ kinh doanh và các cá nhân vướng chỗ nào thì các đồng chí tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố có những văn bản mang tính chỉ đạo ngay để giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay trong vấn đề thực thi pháp luật về phòng cháy chữa cháy đồng thời trên cơ sở đó các đồng chí kiến nghị ngay Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, hôm qua tại Cụm Công nghiệp Bắc Văn Yên thuộc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty cổ phần Eric của Nhật Bản, tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Eric Sakura Yên Bái. Dự án có tổng mức đầu tư gần 475 tỷ đồng, công suất 150.000 tấn viên nén sinh khối và 150.000 tấn răm gỗ một năm. Sản phẩm viên gỗ nén chất lượng cao của nhà máy được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nguyên liệu đốt cho các nhà máy nhiệt điện, chất đốt cho lò sưởi, thiết bị thiêu đốt công nghiệp, hệ thống sông hơi, sấy thực phẩm gia súc. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt hơn 650 vụ vi phạm gian lận thương mại với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin. Theo Cục Quản lý Thị trường Quảng Ninh, thời gian gần đây, số vụ xử lý vi phạm tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện tử. Ông Phạm Quang Khuy, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 của Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân là các hoạt động xuất khẩu, xuất nhập cảnh được nối lại từ đầu năm 2023 cùng với hệ thống giao thông thuận lợi, dẫn tới các đối tượng lợi dụng chính sách biên bậu thông thoáng để vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm qua biên giới chúng tôi cũng sẽ tập trung tăng cường cái công tác nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý địa bàn và kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm và xử lý nghiêm không có vùng cấm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. Tiếp tục phối hợp với các ngành lực lượng chức năng ở tuyến đầu như là biên phòng, hải quan và công an kịp thời phát hiện và xử lý các cái hành vi vi phạm về buôn lậu hàng giả gian lận thương mại, kiểm soát được tình hình và không để hình thành các cái tụ điểm. 
Hôm qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ hưởng ứng Hành trình đỏ Sắc đỏ Tây Đô và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu lần thứ 10. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. Phát biểu tại lễ hưởng ứng, tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, qua 10 năm 2013-2022, tổ chức tại 58 tỉnh thành trong cả nước, Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt đã trở thành chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu người tham dự, tiếp nhận được gần 700.000 đơn vị máu, khắc phục triệt để tình trạng khang hiếm máu cho điều trị người bệnh vào mỗi dịp hè. Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương hăng hái tham gia hành trình đỏ ngay từ những năm đầu tổ chức. Năm 2023 là lần thứ 10, thành phố Cần Thơ tham gia chương trình hành trình đỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân tham dự và chứng minh được vai trò sức lan tỏa mạnh mẽ của hoạt động hiến máu tình nguyện đến với người dân vùng Tây Nam Bộ. Dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức tôn vinh 72 cá nhân và 10 gia đình người hiến máu tiêu biểu năm 2023. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung đưa tin, 7 người trong một gia đình ở tỉnh Quảng Bình phải vào nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc, nghi do ăn món tiết canh bò. Khi nhập viện, các bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu, khô cổ, tê chân tay, hoa mắt chóng mặt, nôn ói. Trong đó 4 trường hợp ngộ độc nặng. Các bác sĩ thăm khám xét nghiệm siêu âm ổ bụng và điều trị chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm. Đến nay, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được điều trị theo dõi tại bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, khoa ngoại, Bệnh viện Đa Khoa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết. Phòng có 7 người, trong đó có bệnh nhân thì tiêu uh, chứng là nắng, mệt mỏi, đau bụng nhiều, nổ nó đi ngoài. Uh, còn 3 bệnh nhân thì tương đối ổn, không có tiêu chứng của ngộ độc thức ăn, cho ăn thức cánh, đau bụng đi ngoài nhiều các cửa ban đầu mình chuyên di chuyển sử dụng khảo sinh họ nên hiện tại thì bệnh nhân ở được ra đấy bụng bệnh nhân đỏ năng thì cũng tặng khảo khám ra thì bệnh nhân tỉnh táo bình thường đấy cũng bớt đau bụng thôi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Hôm qua nga và ukraine đã tiến hành đợt trao trả tù binh mới. Trong lần trao đổi tù binh này, phía ukraine đã trao trả 45 binh sĩ nga trong khi 45 binh sĩ Ukraine và hai dân thường cũng đã được phía Nga trao trả cho Ukraine. Trước đó vào tháng 6, phía Ukraine đã trả tự do cho 94 tù binh Nga, đổi lại Nga thả 95 tù binh Ukraine. Trong tháng 2 năm nay, Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh gần 200 người của cả hai bên. Sau đó vào tháng 5, Nga trao trả 45 tù binh Ukraine, chủ yếu là thành viên của tiểu đoàn Azov, trong khi Ukraine cũng trả tự do cho ba phi công Nga. Trong diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải nếu Nga và Ukraine thấy cần thiết. Đánh giá về các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Belarus cho rằng mặc dù các cuộc đàm phán đang đi vào ngõ cụt nhưng vẫn có lối thoát và hai bên vẫn có khả năng ngồi vào bàn đàm phán, tìm ra giải pháp cho vấn đề. Tổng thống Lukashenko cũng bày tỏ sẵn sàng làm trung gian nếu hai bên thấy cần thiết. Tôi sẽ làm trung gian hòa giải nếu Nga và Ukraine yêu cầu điều đó. Không chỉ xuất phát từ yêu cầu của phương Tây, nếu hai bên đều nhìn nhận vai trò của tôi thì tôi sẽ làm điều đó. 
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục cải tổ nội các với việc thay một nhân sự cấp bộ trưởng và 6 nhân sự cấp thứ trưởng. Lần này, Tổng thống bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Yoo In Chun làm cố vấn đặc biệt về văn hóa và thể thao, tương đương cấp bộ trưởng. Ông Yoo In Chun dự kiến sẽ đóng vai trò đưa ra các lời khuyên cho Tổng thống về chính sách ở lĩnh vực văn hóa thể thao và nghệ thuật. Trong số 6 vị trí thứ trưởng mới, có 3 nhân vật vốn là quan chức thuộc Bộ Kế hoạch và Tài chính, được bổ nhiệm chức Giám đốc Cục Thống kê Quốc gia, Giám đốc Cơ quan Hải quan, Giám đốc Cơ quan Mua sắm công. Danh sách thứ trưởng mới còn có các vị Phó Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Công bằng, Giám đốc Cơ quan Phát triển và Đầu tư C. Mang Cơm, Chủ tịch Ủy ban Giao thông Đô thị thuộc Bộ Địa chính và Giao thông. Hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN hôm qua đã tham dự diễn đàn ASEAN Trung Quốc về các ngành công nghiệp mới nổi diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Diễn đàn đã công bố sáng kiến Thâm Quyến nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN về kinh tế số, kinh tế năng lượng mới và kết nối các thành phố thông minh. Đánh giá về cơ hội của sáng kiến này, Đại sứ Thái Lan tại Trung Quốc Sri Samot cho biết. Thái Lan là nước đi đầu trong ASEAN sử dụng công nghệ 5G của Trung Quốc để cải thiện mạng viễn thông của Thái Lan. Mạng 5G này có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau của Thái Lan như trong thực hiện cung ứng, công nghiệp sản xuất và chế tạo. Do đó chúng tôi ủng hộ sáng kiến để thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa hai bên. Các nhà sản xuất dầu mỏ thuộc Liên minh OPEC Cộng đang đứng trước quyết định sẽ cắt giảm 50.000 thùng dầu mỗi ngày vào tháng 8 tới, trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và thị trường dầu biến động cao. Đầu tuần này, Ả Rập Xê Út đã gia hạn mức giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày, nhưng nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC đã quyết định sẽ cắt giảm xuất khẩu 50.000 thùng một ngày vào tháng 8. OPEC Cộng cho biết không có mục tiêu giá và đang tìm cách tạo ra một thị trường dầu mỏ cân bằng để đáp ứng lợi ích của cả người tiêu dùng và nhà sản xuất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.